0: Witam Cię w podcaście Akcji Miasto. W tym odcinku rozmawiamy m.in. o tym, jak musiałyby się zmieniać nasze miasta, żebyśmy mogli uratować świat. Dowiesz się, na przykład, czy zakładanie paneli słonecznych i oszczędzanie wody coś nam daje? I po co malować dachy na biało? Zapraszam Was na nową polską wersję niewygodnej prawdy. Ja nazywam się Dorota Pędziwiatr i jestem wiceprezeską akcji Miasto. A moim dzisiejszym gościem jest Izabela Mironowicz, inżynier architekt, doktor habilitowana nauk technicznych, specjalizująca się m.in. w planowaniu rozwoju miast. Chciałabym zacząć od który przywołujesz w jednej ze swoich prezentacji, a brzmi on Każdy, kto wierzy w ciągły wzrost gospodarczy na planecie z ograniczonymi zasobami naturalnymi jest albo szaleńcem, albo ekonomistą. Podobno osobą, która jest odpowiedzialna za ten cytat, która go popełniła jest Kenneth Ewart Boulding i chciałabym się dowiedzieć, co przez to rozumiesz?
1: Tak, to jest chyba podstawowe pytanie w całym myśleniu o tym, jak ma wyglądać przyszłość, bo, bo my często przyjmujemy, że ekonomia jest naturalna, tak? To znaczy, że ta ekonomia, w której my żyjemy, tak zwana ekonomia wolnego rynku, tak? Ani nie jest rynkowa, ani wolna, ale to, niech się tak się nazywa, tak? To, to jest coś takiego jak oddychanie, że to jest coś takiego jak, jak, jak kierunek biegu rzek, Tymczasem ekonomia jest zawsze kierowana przez pewien system społeczny. Nie, nie ma tak. My często patrzymy na taki obrazek, który ja chyba nawet przywołałam w tej prezentacji, który pokazuje trzy kółka na siebie zachodzące. Jedna mówi środowisko, drugi mówi ekonomia, trzecia mówi społeczeństwo. I że one tworzą takie trzy równoważne bączki. W takim wizualnym diagramie działamy. Tymczasem jest oczywiste, że... Ta, ta klasyczna ekonomia, którą, którą, której, której uczymy gdzieś tam w szkołach, jest taka, że mamy potrzeby, tak, i mamy zaopatrzenie tych potrzeb, to się dzieje na rynku i to się gdzieś przecinają jest jakiś punkt równowagi. Każdy widział takie. No i teraz yy, myśmy powiedzieli, to świetnie, to bardzo dobrze, to wygląda w teorii, że, że to działa, a, a to nie dobrze, a żeby to, to zaspokoić, to musimy zużyć tam energię, coś to wtedy się odpowiada, no tak, a to są tak zwane efekty zewnętrzne. My to kasujemy z tej ekonomii. Od 200 lat z tej ekonomii to kasujemy, tak? Więc teraz w ogóle nie bierzemy pod uwagę, w ogóle nie bierzemy pod uwagę czegoś takiego jak, jak granice planetarne. To znaczy, że jest określona ilość energii i więcej już nie będzie. Jest określona ilość materii i więcej już nie będzie i tak dalej. Więc zaraz to wszystko, co w tej klasycznej ekonomii było, że właśnie mamy y, y, zaspokajanie potrzeb poprzez podaż, tak? mamy popyt i podysz, on, podaż, one się spotykają na tym, w tym punkcie na rynku, to, to jest bzdura zupełna, bo ona eliminuje z tego cyklu absolutnie podstawową rzecz, tak? znaczy te zasoby, które my zużywamy. Y, w tej ekonomii jest strasznie świetnie, bo po prostu tych zasobów nie ma i ewentualnych śmieci nie ma. Po prostu efekty zewnętrzne, tak? Jest taka książka ekonomisty koreańskiego Ha Chang'a z, z Cambridge, która nazywa się, i myślę, że każdy powinien ją przeczytać, nazywa się 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie. Jest przetłumaczona na polskie od wielu lat. Jest absolutnie fantastyczna, gdy stłumaczy coś, co człowiekowi się wydaje właśnie absurdalne. Dlaczego Kierowca autobusu w Szwecji zarabia 8 razy więcej niż kierowca autobusu w Indiach, mimo że umie mniej, bo kierowanie autobusem w Indiach jest dużo bardziej wymagającym zajęciem niż kierowanie autobusem w Szwecji, tak? więc powinien zarabiać. Więc teraz jak, jak, jak mówimy o tych granicach planetarnych, to sięgamy do wielkiego działu ekonomii ekologicznej, która właściwie od lat 60. zaczęła się rozwijać, ale się działa gdzieś w nisza. Ten Hayong Chang opowiada w drugiej swojej książce, nazywa, też się ostatnio chyba przetłumaczony na polski, nazywa się, nie, nie, nie pamiętam polskiego tytułu, po angielsku się nazywa Economics the User's Guide. Nie chcę kłamać, jak, jak, jak się nazywa po polsku. I on tam tłumaczy, że ekonomia nie jest żadną nauką, gdyż ma dziewięć różnych teorii, które wyjaśniają, jak działa gospodarka, i żadna nie działa. Zależy tylko, w którą się wierzy. Tak? I teraz, czyli, czyli zaczynamy od tego, że jeśli mówimy, o kwestii tego, tego, tego przekraczania granic planetarnych, to mówimy o tym, że koncept ekonomii, jaki w tej chwili e, praktykujemy, ignoruje istnienie tych granic. I powinniśmy rozumieć, czyli stąd jest ten żartobliwy, żartobliwy tekst, który mówi, że musi być albo szaleńcem, albo ekonomistą, bo to jest jakby klasyka ekonomii, tak? Ekonomia ta polega, celem tej ekonomii klasycznej jest wzrost, mhm. tak? I nikt nie myśli, co jest na końcu tej, te, te, tego wykresu. Po prostu ma być wszystkiego więcej, tak? No i teraz świetnie. To, 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 to rozumiemy, że ta klasyczna ekonomia jakby nie bierze tego pod uwagę. To czy są inne? I na ten temat jest już w tej chwili bardzo, bardzo duża porządna literatura. To jest właśnie ekonomia ekologiczna. To są wszystkie teorie postwzrostowe, dewzrostowe, w tym roku wydana świeżo. Ja nie wiem, czy nawet właśnie nie, nie przychodzi do Polski książka Tima Jacksona Post Growth. Yy, chyba tak, właśnie zaraz, zaraz, zaraz powinna się znajdować. Więc, więc jest już dużo teorii, które zaczynają tłumaczyć, gdzie są te granice, granice wzrostu. Tak? I teraz jeszcze, jeśli myślimy o tym, jak mamy praktykować gospodarkę, to musimy sobie zdać sprawę, że te trzy kuleczki, które mówią tu jest ekonomia, tu jest społeczeństwo, a tu jest yy... środowisko. To jest zła wizualizacja, dlatego, że powinno być tak. Jak popatrzymy na, jest taki cudowny wykres Kate Rowath, która, która jest autorką tak zwanej ekonomii obważanka. To jest ta taka teoria Donat, tak? która pokazuje, nie jest środowisko, jest planeta, która ma swoje granice. W tej planecie ży, żyją ro, różne stworzenia, w tym ludzie i tu jest dopiero środowisko i ci ludzie wytwarzają ekonomię. I nie jest powiedziane, że ta ekonomia, to jest jedyna możliwa. Nie, to jest taka, jaką my praktykujemy. Ale to oznacza, że nie możemy praktykować tej, którą dotąd praktykowaliśmy, bo właśnie się kończą jej możliwości. Tak? Jest koniec. Jesteśmy nad przepaścią i musimy postanowić, czy skaczemy, czy próbujemy pójść w jakimś innym kierunku. Ot, tak.
0: Co w takim razie ze zrównoważonym rozwojem? Ponieważ jest to hasło, które myślę w ostatnich latach słyszymy bardzo często z ust wielu osób, bardzo często z ust polityków, którzy mówią nam o zrównoważonym rozwoju. Czy to w takim razie jest jakieś rozwiązanie? Czy to jest jeden z tych scenariuszy, o których mówimy jako o scenariuszach alternatywnych?
1: I teraz ja bym powiedziała tak, że mamy te teorie, które, które są wzrostowe, tak? Klasycznie wzrostowe. Są takie, które mówią... Ustabilizujmy ten wzrost. Już, już nie idźmy w górę, tylko trzymajmy na tym poziomie, co jesteśmy. I są takie, jak właśnie Tim Jackson, tak, które mówią, potrzebny nam jest dewzrost, tak? Nie, nie ma po polsku dobrego słowa na, na ten dewzrost, odwrotny wzrost, tak? E, e, więc, więc trudno tru sobie znowu wyobrazić, co by to miało być, bo trzeba znaleźć jakieś pozytywne słowo na to, tak? Kate Rowers używa takiego słowa angielskiego thriving, nie growing, tylko thriving. E, e, powiedzieć, że to jest kwitnący upadek też by chyba nie było dobrze. E, no ale, ale, ale wracając do, do, do rzeczy, więc mamy te teorie wzrostowe, stabilizacyjne i dewzrostowe. I teraz mówimy tak, możliwy jest taki wzrost i w tym, w tym się mieści też zielony ład do pewnego stopnia, jakby jest już dużo krytyki na ten temat ze strony tej ekonomii ekologicznej, który mówi tak, dobrze, my możemy cały czas rosnąć, ale, ale weźmiemy pod uwagę tę planetę, w związku z tym będziemy wykonywać różne działania, będziemy recyklować, żeby, żeby ten wzrost opierał się na... Y, Mniejszym zużyciu i mniejszym zanieczyszczeniem środowiska. No i teraz na to jest tylko jedna odpowiedź. Nie możemy recyklować energii. Jeżeli energię zużyliśmy, to już jej nie ma i jej nie odzyskamy. No to od, Zaczynamy od razu, na początku trafiamy na ścianę. Nie? Z ludźmi tak jest, że się zatrzymują dopiero jak trafiają na twardą ścianę, to tutaj tak jest. A druga rzecz jest taka, że z materiałów odzyskujemy bardzo mało. Nie chcę teraz kłamać, ale nie, nie wiem, czy to nie jest około 10%, z czego połowę znowu zużywamy na energię, tak, na wytwarzanie energii. No to nie, nie ma takiej rzeczy. Po prostu nie ma takiej rzeczy. Tak Wzrost jest środowiskowo niezrównoważony. Defi, z definicji to wynika, tak, że to, tego się nie da zrobić. Nie, nie można ciągle, ciągle rosnąć. Zobaczcie, to, to samo dotyczy nawet takiej strasznie kontrowersyjnej rzeczy, jak, jak wielkość populacji ludzkiej. Tak? Mamy, mamy 9 miliardów ludzi na świecie i mimo, że mamy ustabilizowany współczynnik wzrostu, to, to, to ludność dalej rośnie jeszcze długo będzie rosła. I teraz nawet gdybyśmy byli najbardziej ekologiczni, a nie jesteśmy, to już sama ta liczba powoduje, że dzieją się różne bardzo trudne rzeczy dla środowiska, więc... Jeżeli, jeżeli mówimy z, z, zrównoważony wzrost, to spowolniamy prawidłowy opis sytuacji. Tak? Bez dobrego opisu sytuacji nie możemy podjąć sensownych działań, bo nie wiemy, gdzie, myślimy, że może panele zamontujemy, a może będziemy wyłączać wodę, jak będziemy zęby myli, na jakieś takie historie. E, tymczasem po prostu musimy się zgodzić z tym, że żeby, żeby ludzkość przetrwała, żeby, żeby ludzkość mogła dalej funkcjonować, musimy wymyśleć, je się nie da prawdopodobnie zaplanować, to musi być bardzo wiele różnych działań, które doprowadzą do tego, że zgodzimy się, że nie będzie wzrostu. Co niekoniecznie znaczy, że będziemy mieli gorsze życie, ale że wzrost, że wzrost nas nie interesuje jako wskaźnik. Ot I tyle.
0: Skoro w takim razie rozmawiamy o przyszłości, to spójrzmy w takim razie też z perspektywy miast, jak ta przyszłość może wyglądać. I Jeśli weźmiemy dla przykładu nasz Wrocław, to chcielibyśmy Tobie zaproponować takie ćwiczenie. Wyobraźmy sobie, że mamy rok 2040. Czyli 20, no niecałe 20 lat do przodu, jak do tego czasu powinien zmienić się Wrocław, czy też w ogóle powinny zmieniać się miasta? Jakie rzeczy, które teraz może wydają nam się niemożliwe, bezsensowne, czy w ogóle jakieś takie kosmiczne niemalże, wtedy będą już normą, czy też powinny być normą, żebyśmy dążyli do takiej e, przyszłości, e, którą tutaj nazywamy post-growth, e, czy, e, czy takiej alternatywnej do, e, do ciągłego wzrostu.
1: To jest e, e, oczywiście o tyle proste pytanie, że cokolwiek powiem jest niesprawdzalne, bo za 20 lat prawdopodobnie nie, nie, nie będę miała okazji e, jakby się w tej sprawie wypowiedzieć, ale Wydaje się, że jest kilka ciekawych trendów, które, które służą temu, żeby powoli się adaptować. Tak? Pierwszy jest taki, że jest jakaś rosnąca świadomość tego, że miasta będą tymi głównymi maszyneriami przetrwania. To wcale nie jest tak, że, że miasta są największymi jakby terytorialnie zanieczyszczaczami, bo tutaj mamy rolnictwo uprzemysłowione, które jest straszne, jeżeli popatrzymy na, na terytorialnie, no ale nie da się ukryć, że zużywają najwięcej e, energii, tak? I to jest ten... Ale z drugiej strony dzięki, dzięki gęstości mogą te energie zużywać najbardziej efektywnie. Słuchajcie, mamy piękne towarzystwo, dzięcioły, po prostu wywiórki, jakieś takie biegające stworzenia. I teraz tak, po pierwsze, te miasta i, i, i na to są już Całkiem porządne dokumenty o na przykład muszą być dogęszczone. To znaczy, to, to wygląda paradoksalnie, że chcemy z jednej strony te, te, te miasta robić bardziej ludzkimi, a z drugiej strony bardziej dogęszczonymi, ale popatrzcie na taki przykład, który jest niedaleko od Wrocławia na Wiedeń, 500 kilometrów stąd i to jest świetny przykład kilku polityk, które wydaje się, że są przyszłościowe. Po pierwsze właśnie, że utrzymuje się dość wysoką gęstość miasta, a dzięki temu mamy urządzenia dla wszystkich, tak? Jeżeli mamy dużą gęstość, to możemy siedzieć w 100-hektarowym parku. Jeżeli mamy wysoką gęstość, to możemy efektywnie wydać pieniądze na linię tramwajową, czy tam pociągową. Możemy wydać pieniądze na przykład na zdalne źródła ciepła i tak Czyli ta gęstość, ona, ona nie jest sama dla siebie, ona jest dla uzyskania pewnego rozłożonego efektu możliwie małego zużycia środowiska, tak? Czyli nie zajmujemy coraz więcej, tylko zajmujemy tylko tyle, ile niezbędnie musimy. Jest już jakieś miasto amerykańskie, jedno, które zakazało zabudowy jednorodzinnej? Tak, Ja zadałam na kilku spotkaniach pytanie, który u nas burmistrz pierwszy się odważy powiedzieć, nie zrobię ani jednego planu, który dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wyobraźcie to sobie. To nie jest przecież jakaś straszna rewolucja. Nie? Można by stanąć i powiedzieć, ja Jacek Sutryk nie będę pozwalał na zabudowę mieszkaniową w tym mieście nie stać nas na to, nie będziemy zakłócać środowiska. Tak? Więc teraz, skoro, skoro mamy tę rosnącą liczbę ludzi, tak jeszcze cały czas i jeszcze będzie jakiś czas rosła, no to musimy myśleć o tym, żeby zaspokoić ich potrzeby, ale też, żeby zaspokajać je inkluzywnie. I to, to wszystkie możliwe dyskusje na ten temat to podkreślają, że ta cała nowa ekonomia musi działać bardziej dystrybucyjnie niż konkurencyjnie. Innymi słowy, nie, nie może być tak jest takie słynne zdjęcie z Sao Paulo, gdzie na jednej połowie są budynki mieszkalne tak luksusowe, że ludzie na tarasach mają baseny, a za murem jest fawela. Mhm. Tak? I teraz to nie chodzi o takie miasto. Chodzi o takie, gdzie każdego potrzeby są zaspokojone, ale nie ma tak, że, że jeden ma basen na tarasie, a drugi mieszka w faweli. I znowu ten, ten Wiedeń przychodzi dobrze do głowy, dlatego że tam ilość mieszkań posiadanych przez miasto Wiedeń przekracza 60%. I teraz zauważcie, że, że bycie deweloperem w tym mieście oznacza, że on się musi dostosować do tego, jaką politykę mieszkaniową prowadzi miasto. Tak? Więc to, to jest taki podstawowy element inkluzywności. Tak, ludzie muszą mieć schronienie, ale to nie znaczy, że każdy ma mieć domek jednorodzinny. Tak, ludzie muszą jeść, ale to nie znaczy, że każdy ma jeść bez sztyk na śniadanie, obiad i kolację, tak? Tak, ludzie muszą się w coś ubrać, ale to nie znaczy, że musisz mieć garderobę. Był jakiś taki film, gdzie facet otwierał szafę i miał białych koszul tam cały rok, tak? Może mu wystarczą dwie, jedna czysta i jedna brudna. Nie? Więc, więc chodzi o to, że jeżeli myślimy o tym dostosowaniu, to, to w mieście mamy mniej więcej to samo. Jeżeli mamy gęste miasto, to możemy powiedzieć, proszę Państwa, samochody dostaną jeden pas, 3,5 metra i rowery też dostaną 3,5 metra. Nie jak teraz jest, że samochody mają 9 metrów i są tam 3 osoby, a rowerzyści mają 1,25 m i jest tam 10 osób. Tak? Tylko każdy dostaje mniej więcej tyle samo i piesi dostają tyle samo i tramwaje i, i autobusy dostają One powinny dostać dwa razy więcej. Więc zauważcie, że można zrobić jakby pewnego rodzaju znaczącą przemianę przez projektowanie dobre. I teraz pytacie się, czy to będzie dobrze przyjęte? Odpowiem nie. Nie, bo, bo to jest oczywiste, że jakby różnego rodzaju zakaz jak powiemy, dobrze macie przecież ulicę, ale ale to są korki, no to pojedź rowerem, tak? Wie, wie, więc oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że, że, że takie polityki nie będą w początku dobrze przyjmowane, ale przypomnijcie sobie, jesteście może za młodzi, żeby to pamiętać, jaka była wielka dyskusja, co się stanie pubami i restauracjami, jak się zabroni palić. Że padną, że jest jakiś problem, nie ma żadnego, prawda? Po prostu już nawet coraz częściej jest tak, że jak ktoś stoi przed wejściem, to chodzący na niego fukają, tak? że po prostu pali i, po, i śmierci. Tak? Więc to jest tak, że, że trochę, trochę wiemy, co zrobić i, i na to są już poważne opracowania naukowe. I teraz jest pytanie takie, czy, czy mamy siłę, żeby to zrobić? Bo to, to jest ciekawe pytanie, które Senet dyskutuje na, na, na w jednym ze swoich wykładów o otwartym mieście. Czy to się da zrobić demokratycznie? No więc część się da, a część się nie da, także dlatego, że na długie dyskusje nie ma czasu. Znaczy niektóre polityki trzeba wdrażać już. Zauważcie, że, że taka dyskusja na temat tego globalnego podatku, która się toczy, ją, ją trzeba skończyć w półtora roku, a, a nie y, prowadzić szeroką debatę, a już zwłaszcza z zainteresowanymi kompaniami, czy one by chciały cokolwiek zapłacić. Tak? Więc trochę to jest tak, że to znowu wymaga pewnego innego rodzaju systemu. Więc zauważcie, że tutaj od razu za, zaczyna trzeszczeć system polityczno-społeczny, tak? Znaczy z kim rozmawiać, w jakich sprawach? Czy na przykład wy byście chcieli, żeby, żeby, to jest moje standardowe pytanie do studentów, jeżeli chcecie ze wszystkim wszystko dyskutować, to wyobraźmy sobie taką drastyczną sytuację, że stoi lekarz płatny z publicznych pieniędzy, jest chirurgiem i mówi, proszę państwo, zapłacili państwo podatki, oto, oto pacjent leży, ja tu mam narzędzia, czy mam mu wyciąć wątrobę, czy może mam mu wyciąć nereczkę? Państwo głosują, ci co na wątrobę na czerwono, a ci co na ręczkę na zielono. Głosujemy. No nie chcielibyśmy takiej służby zdrowia, prawda? Więc, więc tutaj jest tak, że niektóre rzeczy trzeba zrobić, bo je trzeba zrobić. tak? Teraz jest pytanie, jak to wdrażać? Bo to, to, to też wcale nie jest takie oczywiste, że że właśnie to, to musi być na siłę, bo zauważcie, że to poszerzanie pasów rowerowych stało się nagle, nawet w takich, w takich miastach, które mają niezłe te, te, te struktury, jak w Berlinie czy, czy w Wiedniu, tylko dlatego, że wybuchła pandemia i nagle się okazało, że możemy wejść i się rozepchać, bo musimy trzymać dystans. Tak? Więc, więc tego rodzaju polityki w mieście przyszłości będą musiały być oczywiście bardzo powszechne i to teraz zauważycie, że część z nich będzie taka odgórna, tak? To znaczy, że właśnie trzeba będzie wymyśleć, jak zrównoważyć transport różnego rodzaju. Trzy dla pieszych, trzy dla rowerów, trzy dla samochodów i trzy dla transportu publicznego, tak? No dla transportu publicznego bym dała lekkiego... Do przodu, ale widzicie, to jest jakby... Teraz powiedzmy demokratycznie, czy to jest przyzwoity? No jest, tak? Każdy to tyle samo przestrzeni, tak? więc, więc jedne są odgórne, ale też oczywiście jest całe mnóstwo oddolnych działań, bo to jakby nie da się tego zrobić ani w ten sposób, że ktoś przyjdzie i powie, tak robimy i wszyscy za nim podążą, tylko, tylko z, z jednej strony niektóre systemy muszą być zarządzane od góry, a z drugiej strony musimy mieć te systemy oddolne, to znaczy, że ludzie... Nie wiem, no właśnie malują dachy na biało. Dobrze, nie mają pieniędzy, żeby zrobić zielone dachy, bo one są trudne, tak? Trzeba zrobić specjalną konstrukcję, odwodnienie. Byłoby świetnie, gdyby wszyscy mogli mieć zielone dachy. Ale słuchajcie, zrobienie białego, pomalowanie na biało dachu, ja już nie mówię o założeniu tam paneli fotowoltaicznych, ale pomalowanie na biało dachu, każdy może to zrobić, tak? I teraz jak pomalujemy na biało, to 94% procent promieni słonecznych się odbija, czyli nie nagrzewa się budynek, czyli zmniejszamy efekt miejskiej wyspy ciepła. W Kalifornii malują już asfalt na drogach z tego samego powodu. Więc teraz są te malutkie działania, co każdy może zrobić i są te systemowe działania i są te pośrednie, takie właśnie można nazwać nie wiem, osiedlowymi czy dzielnicowymi, gdzie po prostu całe mnóstwo elementów możemy wykorzystywać w ramach no, niecałkowicie gospodarki w obiegu zamkniętym, ale no, powiedzmy sobie szczerze, że możemy ograniczyć różne potrzeby do takiego dystansu. Ta, ta, ta idea 15 piętnasto-minutowego miasta właśnie stąd się bierze, że właściwie jak się dobrze zastanowić, to tutaj we Wrocławiu na Biskupinie nie ma powodu jechać do centrum miasta po nic. Tak jest, jest wszystko, jest jedzenie, jest księgarnia, jest sklep z winami jest, jest transport publiczny, niczego więcej, właściwie no, jest, jest, jest lekarz, jest, jest, jest weterynarz, jest kosmetyczka. Cokolwiek sobie wymyślicie do takich codziennych potrzeb po, japom jechać do, do centrum miasta nie ma potrzeby. Nie? Więc w tym sensie jakby to, to równoważenie działań dla miasta musi się odbywać z każdego poziomu. Nie wiadomo, jak to, jak to by miało wyglądać z poziomu państwowego, ale z pewnością wydaje się, że polityki europejskie tutaj dają pewne wskazówki właśnie z... z E, takim wdrażaniem polityk, szczególnie na przykład e, dążących do inkluzywności, do zapewnienia różnego rodzaju e, wspólnych urządzeń i tak Czyli natomiast to miasto w przyszłości będzie takie, że na pewno będzie inne, w tym sensie, że będziemy musieli oczywiście się dostosować do różnych ograniczeń, ale to nie znaczy, że ono będzie dużo gorsze, tak? bo być może będziemy mieli łatwiejszy dostęp do przedszkola, do, do usług, być może zamiast tracić czas w, w samochodzie, by... Zauważcie, że dzisiaj ludzie wążą na przykład dzieci do szkoły w różne miejsca, tak? Jeżeli byśmy mieli sensowny, właśnie dystrybucyjny system szkolnictwa, to właściwie do której szkoły pójdzie dziecko jest wszystko jedno. Do najbliższej najwygodniej, żeby założyło tornister i poszło, tak? Więc to, to, to jest ta, takie, takie, takie pytanie, gdzie, gdzie będziemy równoważyć te potrzeby, tak? gdzie, gdzie, gdzie będziemy uważać, że, że coś nam jest naprawdę potrzebne? I rozumiemy, że nie możemy chcieć tyle co najwięksi żeracze z Arabii Saudyjskiej. Tak? Że musimy mieć własny samolot, z własnym pilotem i tak dalej. Tak? Nie, no nie. Więc, więc te miasta będą inne w tym sensie, że będziemy się musieli dostosować do, do takich, do, do, do trochę innego stylu życia, ale z drugiej strony tak mi przychodzi do głowy, że, że od tego jest taka kultura i trendy, żeby to promować. Tak? W końcu nie jest tak, że ludzie wymyślają sami, co chcą. Skąd biorą pomysł, czego potrzebują.
0: Tym, co mówisz, ja słyszę m.in., że potrzebni nam są odważni politycy. A pamiętam też, że w jednym ze swoich wystąpień mówiłaś, że uczciwi politycy powinni nam, tak jak Churchill, oferować tylko krew, znój, łzy i pot. To w takim razie, czy nadal istnieje przestrzeń na budowanie tego przysłowiowego miasta szczęśliwego, zdrowego, przewietrznego, zielonego? Jak możemy to w takim razie pogodzić? To zależy, gdzie uważamy jest szczęście. Tak? Jak sobie
1: odpowiemy na to pytanie, czy szczęściem jest, że masz więcej sukienek, więcej butów, więcej samochodu, większy silnik, więcej wylatałeś samolotem, no to oczywiście tego już nie jest, nie możemy kontynuować. Tak? Natomiast jest takie pytanie, to jest to słowo thriving tak? versus growing. Czy ta szczęśliwość może oznaczać, że więcej ludzi ma dobre życie? Bo pamiętajmy, my to jakby z polskiej perspektywy często Chociaż w Polsce nierówności są bardzo duże, więc też żebyśmy nie mieli jakiegoś takiego wyobrażenia, że u nas jest super. Ale, ale być może nie są one aż tak widoczne, dlatego że one mniej są widoczne w przestrzeni miejskiej. One, one, one się dzielą na, na, na miasta i mniejsze miasta i, i wsie. Tak? I teraz y, y, mi, się, mi się nie wydaje, że, że, że ta szczęśliwość musi być w takim konsumpcyjnym stylu, że każdy ma domek na przedmieściach. Swoją drogą to będą, to jest bardzo ciekawe, jak na przykład nie skrzywdzić tych ludzi, którzy już poszli na przedmieścia. Już rozumiemy, że, że to jest zła polityka, że to rozlewanie się miast jest niedobre, ale spływają takie dane, wokół Paryża to już wiemy na pewno, bo to było 20 lat temu, a, a u nas to się w tej chwili dzieje, że Ludzie bogaci już sprzedali domy pod miastem i już wrócili do miasta. I teraz wyobraźcie sobie, za, za 10-15 lat będziemy mieli przedmieścia zamieszkałe przez, przez ludzi, których nie stać, nie dlatego, że są niedobrzy i się suburbanizowali, tylko mają kredyt na głowie, nie, ma, nie mają możliwości przenieść się do miasta, nikt nie chce kupić ich nieruchomości i teraz jak się nimi, to, to, są, to są naprawdę całkowicie poważne, i nie będziemy ich widzieć, tak, bo oni zostaną gdzieś tam bez kontaktu z miejską infrastrukturą, a wszyscy będą mówić, nie, nie wysyłajcie tam autobusu, no bo, no bo co będziemy wysyłać autobus, skoro się zbudowali, to niech teraz jakoś, jakoś dotrą, tak. Więc to jest taka ciekawostka, której być może wcale nie widać na pierwszy rzut oka. Ale wracając do, do takiego pytania o te ograniczenia. No, no jest dość oczywiste, że musimy się zgodzić na, na pewne ograniczenia, aczkolwiek ja nie wiem, czy one będą aż tak... Yy... Radykalne, tak? ale zauważmy, że na co dzień zużywamy mnóstwo rzeczy, które są nam do niczego niepotrzebne. Ile mamy tam, na przykład, ubrań, które są jednymi z największych trucicieli, tak? jeżeli idzie o łańcuchy dostaw, o produkcję. Nie mówię już o, o produkowaniu nierówności, tak? bo, bo to ile się płaci ludziom, które je wytwarzają, to też. Czy, czy możemy kupować dwie rzeczy, ale produkowane lokalnie? na przykład projektowane, szyte lokalnie tak? i jakby wspierać y, lokalny biznes. Tak? Czy możemy kupować od, od rolników y, lokalne pożywienie? Tak? Jakby nie musimy zaraz wycinać wszystkich lasów na awokado. Tak? Awokado jest fajne, ale możemy powiedzieć, tym, że jesteśmy w stanie z niego zrezygnować po to, żeby zachować lasy deszczowe. Tak? No to mówią właśnie te manifesty 11 tysięcy naukowców, no, docelowo musimy przejść na żywność pochodzenia roślinnego. Nie jesteśmy w stanie wytrzymać takiego rolnictwa żywiącego zwierzęta na pożywienie, które później notabene jest w iluś tam straszliwych procentach marnowane. Więc to pytanie o określenie, co nam jest potrzebne i, i, gdzie, i gdzie są dla nas ważne rzeczy, tak? gdzie są dla nas, czy, czy ważne jest dla nas mieć czas na przykład, żeby przeczytać książkę. To jest straszna sprawa, tak? Ludzie nie mają na to czasu. Albo żeby z kimś posiedzieć i pogadać, tak? Przez, ten, przez te półtora roku już właściwie pandemii, mi się wydaje, że na pewno nastąpiło poza laboratoriami medycznymi jakiś upadek intelektualny, dlatego że myślenie kształtuje się w zderzeniu. To jest, jest bezsensowne w nauce, jeżeli się wszyscy zgadzają. To prawdopodobnie coś jest nie tak, więc, więc jak się pojawia opozycyjny pogląd, to, to musisz przemyśleć sprawę, żeby dobrze uargumentować swoją postawę albo, albo być może ją skorygować. To nie jest nic strasznego, tak? Jak ktoś mi mówi od zawsze uważałem, to ja sobie myślę od kretyn, tak? No, no, no bo to znaczy, że niczego się w życiu nie nauczył, tak? Mi się wydaje, że ja jakbym jak, jak przejrzała wykłady swoje sprzed 10 lat, to że się by wszyscy oblali, nie? Wszystko, wszystko jest inaczej, bo zmienia się kontekst, zmienia się wiedza, zmieniają się podejścia, zmieniają się, wszystko, wszystko, wszystko się ruszy. Więc w tym sensie to, to myślenie ta, takimi brandami tam miasto szczęśliwe, miasto innowacyjne, miasto rezylientne. I tak dalej, to, to są takie marki, gdzie znowu mamy jeden obrazek i, i go upraszczamy, nie? a miasto jest strasznie złożone. I, i też podkreślałam w tym, w, tym, w tym wykładzie, do którego się odwołujemy, że skomplikowany nie znaczy złożony. Skomplikowany to jest mechanizm zegarka szwajcarskiego, ale wiemy o każdej śrubeczce, jak ją wymienić na, na inną śrubeczkę, żeby dalej działało. A w systemach złożonych tak, tak nie jest, bo się wytwarzają nowe relacje, one są samoorganizujące się. Tak? Więc jest jasne, że będziemy musieli różne rzeczy przeorganizować i być może... Będzie pewna kategoria ludzi, którzy powiedzą, nam się pogorszyło. Pytanie jest takie, czy warto jest poświęcić, to, to ich znowu subiektywne, bo, bo pomyślmy, jeżeli mamy rodzinę, która żyje na, na, na działce 1000 m2, w domu 400 m2 i ma trzy samochody i motorynkę. I teraz spróbujemy ją uśrednić, tak, że, że oni nie żyją na 400 metrach, tylko żyją na 80 czy 90 metrach i yy, nie mają samochodu, tylko jeżdżą ośrodkami transportu publicznego a, albo na rowerach, a, a mają jeden samochód, na przykład szarowany, tak? To czy to jest pogorszenie się ich jakości życia? Jeżeli kosztem tego, na przykład zapewnimy mieszkania 20 innym ludziom. No, no jakby też musimy myśleć o tym, że nie jesteśmy jedyni. Mnie to często przychodzi do głowy w, takim, w takiej konfrontacji wschodu z zachodem. Nie? To, to Chiny mają takie podejście co ja przyniosę społeczeństwu, tym, że coś zrobię, aby myślimy, co społeczeństwo może zrobić dla mnie, jak ja się rozwinę. I to widać również, wiecie, na miastach na przykład takich super turystycznych, jak Barcelona, Gdańsk też ma taką, taką charakterystykę, tak? Wyszpa Piszów jest wyprzedana na krótkoterminowy najem i teraz przez pandemię ktoś musiał utrzymać tę martwą substancję, tak? Bo, bo nie było komu za to zapłacić. Trzeba było zapłacić za ogrzewanie, za wody. wszystko cyrkulowało bez sensownego zużycia. Teraz pytanie jest takie: ja bym chciał jechać do Barcelony na weekend. Już patrzę ten samolot. A teraz jaki jest zysk dla Barcelony z ciebie? To, że wzros, wzrośnie cena wynajmu, tak, że ludzie muszą się wyprowadzać z Barcelony na y, obrzeża, bo ich nie stać, bo Anglicy y, to jest komar. No, już teraz będzie OK. Kmarzyca właściwie. Bo ich nie stać na wynajęcie mieszkania w centrum miasta, gdzie mają wszystko, gdzie mają 15-minutowe miasto, tak? Że, że upadają uczelnie w Barcelonie, bo studentów nie stać na wynajem mieszkania. Bo jest za drogo, przenoszą się do innych miast. Pytanie jest takie, czy to przynosi rzeczywisty zysk Barcelonie, że kilkunastu pijanych gości snuje się w sobotę wieczorem po Rambli. Myślę, że mogliby się bez nich obejść. Teraz jest pytanie, dobrze, Och, jakie straty to przynosi gospodarce. No pytanie, czy ta gospodarka nie mogłaby się zająć w tym czasie czym innym, tak? Czy musimy koniecznie mieć więcej pubów dla gości, którzy muszą się y, napić i wejść na go do sklepu. Były takie zdjęcia w sieci, także jakieś, jakieś takie były zawody. No, no nie wiadomo, czy to przynosi wielki zysk barcelonie. I, I teraz mamy kilka miast, które już zostały zabite. Na przykład Wenecja, tak? Wenecja już jest zombie. I szkoda, jest piękna Patrzymy z, pewnym, z pewną nostalgią na, 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 na piękną rzecz, która już nie żyje, no ale trudno. tak? Więc teraz chodzi o to, czy te, czy te miasta mogłyby działać lepiej, gdyby, gdyby regulować to, ile może ludzi przyjeżdżać. Wpuszczamy określoną ilość ludzi do parków narodowych. Być może te, te miasta działałyby lepiej, gdybyśmy nie mieli takich skoków. Tak? Może te gospodarki mogłyby pro, pro, produkować lepsze rzeczy niż tylko takie, takie, takie złogi tak zwanego przemysłu turystycznego. Tak? Więc to nie jest takie pytanie, czy, czy może być miasto szczęśliwe, bo, bo teraz jest pytanie z punktu widzenia przetrwania planety, czy, czy my się pytamy, czy mrówki są szczęśliwe albo buki. Jakoś o siebie tak dbamy, że musimy być szczęśliwi. Nie? Mi się wydaje, że jeżeli by było tak, że, że, że dostatecznie duża ilość ludzi ma mniej więcej dobre życie, to to, to już jest całkowicie przyzwoity cel, tak? że, że nie nadużywamy tego, czego nadużywać nie musimy.
0: Skoro rozmawiamy o mieszkalnictwie, o wyrównywaniu szans, o tym, że mamy wielu ludzi, którzy będą potrzebowali miejsca do zamieszkania, to chciałabym się zapytać również Ciebie, jak w takim razie oceniasz przygotowaną przez rząd reformę planowania przestrzennego? Ponieważ z tego, co, co ja rozumiem, to właśnie ma między innymi ona na celu to wyrównywanie szans, dawanie szans dla ludzi, którym ciężko jest znaleźć, znaleźć swoje cztery kąty, ma pomóc. Czy rzeczywiście ta reforma idzie w dobrym kierunku?
1: Chciałam zobaczyć, gdzie ta reforma jest, to bym się wypowiedziała. Ale po pierwsze reforma planowania jest taka, że ja przestałam czytać mniej więcej 10 lat temu, po 82. wersji reformy planowania. Powiedziałam, dobra, jak już będziecie uchwalać, to mi powiedzcie, jak to wygląda, bo szkoda mojego czasu na, 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 na dyskusję. Tak? Po pierwsze, mało kto zauważył, że mniej więcej pół roku temu się zmienił dramatycznie system planistyczny w Polsce. Przeszedł na absolutnie strategiczny system. Nikt prawie nie zauważył takiej bardzo małej zmiany, która zaszła wcale nie w ustawie o planowaniu przestrzennym, tylko w ustawie o prowadzeniu polityki rozwoju. I w tej chwili główny dokument dla całego kraju, który nazywał się kiedyś koncepcja przestrzennego zagospodarowania, to już nie istnieje w systemie. Moja koleżanka, która wykłada system planistyczny, jak to usłyszała, ode mnie, mówi, co ty opowiadasz? Przecież ja właśnie mówiłam studentom o koncepcji przestrzennej. Jak to nie ma? Od kiedy nie ma? Od, od listopada. Wina kłamała mi, muszę teraz iść wyjaśniać wszystko, gdzie to jest. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś, do jakiegoś specyficznego systemu. Tymczasem jest koncepcja rozwoju kraju, która ma komponent przestrzenny. Nie ma osobnego, przestrzennego dokumentu dla całego kraju. Pojawiły się strategie po polityki regionalne, pojawiły się strategie wojewódzkie, pojawiły się strategie ponadlokalne, lokalne i teraz. Wydaje się, że to nie ma znaczenia, ale teraz dokumenty planistyczne muszą być zgodne ze strategiami. I wiecie, gminy sobie pouchwalały takie strategie, że one będą dążyły do, 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 do jakichś celów, na przykład zrównoważonej mobilności. I teraz będziemy sprawdzać, czy studium jest zgodne z takim, z takim, z takim celem, jak się okaże, że nie jest. I wszyscy się strasznie zdziwią. Myślę, że jeszcze nikt nie wskoczył na te ścianę, ale to się zaraz zacznie dziać, bo, bo, bo nagle ten system przeszedł na taki system, który jest trochę w Holandii, w którym dominującą rolę odgrywają dokumenty strategiczne, a nie plan planistyczne są jakby wykonawcze w stosunku do nich. I teraz nawet profesjonaliści nie zauważyli, że taką małą zmianą zmieniliśmy w ogóle logikę systemu, co z czym ma być zgodne. Że to plany muszą się że, że nagle w strategii rozwoju gminy ma być model funkcjonalno-przestrzenny. No to jest planistyczna robota, tak? I, i z drugiej strony to dobrze, bo teraz, wiecie, strategię robili przeważnie ekonomiści I teraz ci ekonomiści, oni bardzo często pomijali fakty, jak z, tym, z tymi kosztami zewnętrznymi, że, że gospodarka dzieje się gdzieś w przestrzeni. W związku z tym, to, że trzeba to wziąć pod uwagę, jest dosyć ważne. I oni oczywiście teraz robią tak, tu koledzy opowiadają różne takie historie. Zadzwonił do mnie ekonomista i mówi: że możesz mi napisać cztery strony na temat modelu funkcjonalnego przestrzennego, bo piszemy strategię takiej, takiej gminy. Jak to, a nie macie zrobionego rysunku? A tak, sekretarka zrobiła, bo ona jest utalentowana technicznie, graficznie. Rozumiecie, to jest super ważny dokument, jak coś działa, tak? To studenci... Już jeszcze na pierwszym semestrze magisterskich studiów nie bardzo to łapią. To wszystko zrobiła rysunek, bo ma zdolności graficzne i wszystko jest świetne. Więc być może jest dobrze, że do strategii wejdą urbaniści, którzy będą chodzili i mówili: hej, to gdzieś się musi zdarzyć. To, to nie jest tak właśnie, że koszt go nie ma, tylko że gdzieś jest w przestrzeni musi być ulokowana fabryka, zrzut ścieków, musi być jakiś obieg różnego rodzaju, powiązanie transportowe między jednym a drugim. Więc to może, to może z jednej strony dobrze, z drugiej strony zobaczymy jak to, jak to będzie działało w rzeczywistości. Ale teraz tak, jest, jest oczywiście cały czas planowana ta reforma, ta, taka większa, dotycząca całego systemu z umowami urbanistycznymi, z planami ogólnymi, z planami zabudowy itd. Ja, ja, ja bym się w ogóle chciała powstrzymać od rozmowy o tym, dlatego że nie wiadomo, co, co jeszcze z tego wyjdzie. Jak mówię te dyskusje, pamiętam od tak dawna, że dopóki nie zobaczę wypuszczonej do Sejmu, i to, to też jeszcze nie wiadomo, co się dalej z tym stanie, propozycji reformy, to nie wiadomo, co ona robi. Natomiast co do mieszkaniówki, to to jest bardzo ciekawe, że nie wiem, czy widzieliście, jaka została zbudowana pierwsza mieszkaniówka z tak zwanego Lex Developer. Tak? Jak się pokazuje, złe przykłady studentom. W szczerym polu, pod Jarocinem, tak? po prostu bez niczego, dwa rzędy budynków, bez, bez związku z niczym no to to jest najgorszy może, bo oczywiście w Polsce potrzeba bardzo nowych mieszkań, bo one, one, teoretycznie mamy wolne zasoby, ale one są źle zlokalizowane w tym sensie, że to nie tam, gdzie ludzie chcą mieszkać. Na przykład mamy puste zasoby we wsiach albo w mniejszych miastach. I teraz jest pytanie, jak zagospodarować z jednej strony to, co już mamy, a z drugiej strony jak, jak, jak zapewnić ten, ten, ten popyt w większych miastach, no właśnie, że, że w Polsce rynek mieszkaniowy jest oddany deweloperom od 30 lat i nie ma innego zupełnie e, operatora, tak. Gminy nie budują, z drugiej strony też nie chcę ich potępiać w czambu, bo na przykład dostały w spadku skomunalizowane mienie, które wymagało nagle utrzymania, tak. Więc jak muszą płacić za utrzymanie zasobu komunalnego, no to trochę im trudno wygospodarować. Ale też e, jakby gdzie indziej były priorytety, bo umówmy się, że stać nas było na stadion absurdalny, niepotrzebny, bezsensowny, mogę jeszcze parę takich przymiotników wymienić, to być może było nas na to, żeby założyć spółdzielnie, tak? żeby, żeby, żeby wspomagać jakieś, jakieś formy inne budownictwa, nie tylko na własność. Bo ta, ta własność, w, w, ona oczywiście jest charakterystyczna nie tylko dla Polski, ona jest charakterystyczna dla, dla Holandii, dla, dla Anglii. Natomiast w Niemczech ta, ta własność nie jest wcale najpopularniejsza. Najpopularniejszy jest wynajem który na przykład dzięki tej stabilności i pewności powoduje, że, że ludzie chętniej się przenoszą. No bo jest, nie, musi, nie musi myśleć o tym, co zrobić z kredytem i tak dalej. Po prostu znalazł pracę w innym mieście, jedzie do innego miasta albo, albo dzieci się urosły, się wyprowadziły, może zmienić mieszkanie i, tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby... Myśmy oddali wszystko w, w ręce deweloperów, łącznie jak się okazuje ze Stadionem Olimpijskim. Mamy nadzieję, że pan deweloper wybuduje bardzo piękny basen, i nie będzie po prostu próbowało wprowadzić zabudowy mieszkaniowej. Tamcie zabudowa mieszkaniowej ani nie było, ani nie potrzeba, ani nie ma sensu. E, zobaczymy. Natomiast e, wydaje się, że dobry jest taki trend i, i, to, i to się dzieje znowu w większości dużych miast, że, że centra powoli zaczynają się dogęszczać to to jest akurat dobre, to, to widać, że można korzystać z istniejącej infrastruktury i Więc ta, ta kwestia mieszkaniowa, to mi się wydaje w tej chwili, że to jest absolutnie kluczowa kwestia dla y, funkcjonowania miast, bo młodzi ludzie naprawdę nie, nie mają dostępu do rynku mieszkaniowego i wcale nie chcą kupować. Już widzą, co się dzieje po prostu z frankowiczami, ile siedzą w sądach i tak i chcieliby mieć dostęp do mieszkania, które nie jest luksusowe, jest, jest zwyczajne, ale też no nie do takiego chowu klatkowego y, dla ludzi, jakie oferują na przykład te, te mikroapartamenty, bo gdyby to był hotel, to to jest OK, ale jeżeli to ma być miejsce do życia, no to uważajmy, tak, co, co robimy I, to, i mówię przy moim głębokim przekonaniu, że musi być dobra gęstość, tak? ale y, y, są gdzieś granice między, między Twardym wychowaniem, y, a znęcaniem się nad, nad dzieckiem. Tak? To tutaj jest tak samo, że, że gdzieś jest rozsądek między tym, że, żeby, żeby ludzie mieli warunki przyzwoite, a z drugiej strony nieekscesywne, tak? że, że nie zajmujemy więcej niż nam potrzeba, ale też nie jest tak, że musimy wszyscy y, y, siedzieć
0: sobie na głowie. Tak? Czyli zabudowywać plac społeczny? czy zostawić go zielonym?
1: To jest ciekawe pytanie, dlatego że wydaje się, że w tej części miasta ma bardzo ważną rolę takiego, takiego czynnika, który przewietrza, pełni rzeka. Przy pracu społecznym dodatkowo jest ta rzeka z dopływem, nie? więc jest takie taki specyficzne miejsce, które cały czas zapewnia ten taki korytarz przewietrzający do centrum. W okolicy jest zieleni dość sporo, Pytanie jest takie, a, a mówimy o miejscu, które jest jednak w intensywnie zabudowanej przestrzeni miejskiej. Tak? Wydaje się, że tutaj jest gdzieś akurat takie, takie miejsce na sensowny kompromis, bo wydaje się, że w, w tej części miasta zagęszczenie zabudowy nie byłoby całkiem złym pomysłem. Tak? Pytanie znowu jakiego typu zabudowy, bo zauważcie, że jesteśmy pomiędzy uczelniami. Tak? Jest z jednej strony uniwersytet, z drugiej strony Politechnika i, i, i Uniwersytet Przyrodniczy. I ja uważam, że ten dostęp do centrum miasta jest zmistyfikowany trochę. Kiedy byliście ostatnio w centrum miasta? wieki temu, po co chodzić do centrum. Ale z drugiej strony to jest miejsce dobrze, super dobrze skomunikowane. Tak? Do, do, do dworca głównego można iść na, na, na piechotę, może, łatwo jest wyjechać na trasy rowerowej, i takie rekreacyjne i, i, i tak wiążące z innymi częściami miasta. Więc ja bym tego tak łatwo nie, 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 nie odpuściła, żeby tego nie zabudować. Natomiast być może można by myśleć jak rozszerzyć, bo zieleń jest dobra w, w, w różnych formach. Tak? To znaczy można by rozszerzyć trochę ten park słowackiego. Z drugiej strony można też pomyśleć o takiej ekodzielnicy, jak jak Niemcy budują Iby, tak b uczą nowych rzeczy przez zbudowanie prawdziwej prawdziwego osiedla. Tak, to wie, wielokrotnie ta, takie takie pomysły mieli, pokazują na żywym organizmie, że da się coś zrobić. Tak? Żeby to były budynki właśnie takie, jakie w ramach zielono-błękitnej infrastruktury się dzisiaj robi, czyli z zielonymi ścianami, zeroemisyjne, tak? które dodatkowo będą miały, nie wiem, kieszonkowe parczki i tak dalej. Ja sobie przypominam, wiecie, teraz, teraz jak, 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 jak o tym rozmawiamy, 2008 rok, myślę, były takie warsztaty polsko-brytyjskie. Jedna z grup studentów zrobiła taki projekt, one wszystkie były na plac społeczny. Podeśle, podeśle książeczkę, bo była taka, na pewno jeszcze gdzieś jest w PDF-ie zrobiona po tych warsztatach. Jedna z grup zrobiła taki pomysł, nazwała je kamienie w rzece i zazieleniła ten cały, ten cały teren, ale zrobiła takie prawie, że korbuzierowskie domy stojące pojedynczo w tym parku. I teraz wiecie, to ludzie mówią przeklęty modernizm. Nie? Ja ostatnio byłam na Zaspie w Gdańsku, żeby kolegom, myśmy robili wspólnie projekt Zdrowe Miasta z kolegami z Madrytu, którzy się w tym specjalizują. No, zdalne nauczanie ma różne dobre strony, również nie tylko złe. I, i, i ta, ta, ta Zaspa jest o tyle charakterystyczna, że każdy, kto patrzy się na to miasto, zobaczy takie heksagony, takie, takie, takie sześciokąty. I to trudno jest tego nie, nie, nie zobaczyć. To był taki, taki, taki dość, dość pochmurny dzień, nie padało, ale, więc nie było bardzo dużo ludzi, ale patrzyłam na to i myślę sobie, że trudno sobie wyobrazić lepszą przestrzeń miejską. Tak, te budynki może nie są super, super piękne, ale są funkcjonalne. Wnętrza tych sześciokątów, one są jeszcze zaprojektowane tak krajobrazowo, z jakimiś góreczkami, wszystko mają, przedszkole, szkoły, sklepy, pocztę. I to, to jest, też ludzie mogą znać z z różnych wizyt, takie murale mają zawsze na bokach te, te budynki, w pewnym momencie one tam powstały. I teraz, a samochody tak wjeżdżają, że, że są zostawiane na parkingach, jakby na obrzeżach. I potem już się dalej chodzi głównie. I właściwie do każdego miejsca można, nawet nie gdzie w, w 15, w 5 minut dojść. I właśnie jak, jak, jak stałam sobie na, na środku tego, tego podwórka, myślę sobie, jasny gwint po prostu... Nie, nie ma się do czego przyczepić. Jakby mi ktoś powiedział, no i teraz powiedz, co możemy postawić za ten projekt, to wszystko jest w nim dobrze, tak? My mamy takie przekonanie, że te blokowiska są takie straszne. Tymczasem, jak dzisiaj popatrzymy na wskaźniki blo na blokowiskach, to to są 15-minutowe miasta, to są po prostu świetne miejsca. Oczywiście mają różne, różne techniczne takie, takie zaszłości, tak? Ale jak popatrzymy na to z punktu widzenia urbanistycznego, to, to, to jest po prostu dobry projekt tak? I, 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 i zaczyna w wielu miejscach wracać mówienie, znaczy mówimy wielokrotnie jak mamy rehabilitować blokowiska, nie mówimy jak mamy rehabilitować zabudowę jednorodzinną, która zajmuje za dużo miejsca, tak? więc może się poskładajmy. Czyli, czyli jakby poszukiwanie tych, tych modeli, mamy przynajmniej kilka myślenia o tym, jak, jak, jak dostarczać, jak, jak produkować tę przestrzeń miejską, a z drugiej strony no, nie chcielibyśmy produkować takiej przestrzeni, która jest całkowicie nieużytkowana właśnie jak to centrum, o którym mówiliśmy, że, że, że nikt tam już nie chodzi. Więc te kamienie w rzece na Placu Społecznym przyszły do głowy jako taka odpowiedź kompromisowa, że jest i park i mieszkają ludzie. Dzisiaj możemy mówić, nie wiem, może park technologiczny, tak, który, który by, by wiązał różne fakultety z uczelni. No to można no, parę rzeczy wymyśleć jeszcze.
0: Dziękuję bardzo za tak wiele pozytywnych pomysłów. Mam nadzieję, że chociaż część z nich będziemy mogli wykorzystać we Wrocławiu i w innych polskich miastach.
1: Było takie niedawno, niedawno w jakimś piśmie artykuł Uczciwa nadzieja pesymistów. To ja właśnie tutaj taką wyrażam, bo, bo, bo trochę jest tak, że możemy usiąść i płakać, bo jest źle, żeby było jasne. Ale z drugiej strony możemy też podjąć się paru działań, które przynajmniej pozwolą nam umrzeć z czystym sumieniem.
0: To, to by było już dość, nie? Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie nam znać, co myślicie. Nasz podcast możecie zasubskrybować m.in. na Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Do usłyszenia w podcaście Akcji Miasto.